0: Vamos a leer la epístola a los hebreos, y la epístola a los hebreos en el texto que vamos a leer no está premiando a nadie, pero también está hablando de madurez y de desarrollo, de la necesidad de avanzar, de la necesidad de pasar de curso también en la vida espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 12, vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Las personas a las que se dirige la carta a los hebreos no han experimentado un desarrollo espiritual acorde a la cantidad de tiempo que llevan sirviendo al Señor. Nuestro texto, en este sentido, avanza en tres momentos importantes que quisiéramos explicar. Primero, el texto establece la característica de quienes no han avanzado. Miren el versículo 12, especialmente. En realidad... A estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Esa es la característica o parte de la característica de quien es descrito como uno que no ha avanzado, no ha pasado de curso, no se graduó de su etapa espiritual correspondiente. Se trata de una persona, no de una persona que recién entra a la fe y que, por lo tanto, no debe ser maestro, debe alimentarse de leche, porque está nuevito en la vida cristiana, está partiendo. No, los receptores de la carta son personas que ya no son novitas, que debiendo ya ser maestros, sí se comportan como si fueran creyentes recién ingresados a la fe. Han decidido, con dientes y todo, porque ya le salieron los dientes, seguir tomando leche. Se han negado a los colados, se han negado al alimento sólido, se han negado los ricos asados a los que son invitados y han decidido ser lactantes eternamente. Estas personas, hermanos y hermanas, son descritos como inexpertos en el mensaje de justicia. Miren el versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño. Este mensaje de justicia probablemente se refiera a ese mensaje por el cual se dice que los que somos injustos somos declarados justos por la obra de Jesucristo en la cruz. El mensaje de justicia, en otras palabras, es el Evangelio de Jesucristo el que solo se ha quedado en la leche es inexperto en el Evangelio de Jesucristo fíjense que quien recién entra a la fe normalmente aprende mecanismos muy escolares para hablar del Evangelio ¿Quién no aprendió de memoria las cuatro leyes espirituales? Todos somos pecadores, todos necesitamos un salvador, hay una separación entre Dios y nosotros, el Señor estableció un puente en esta separación, quien cruza el puente tiene la salvación. Se aprendía de memoria el mensaje del Evangelio. Daba lo mismo si el Evangelio se entendía o no se entendía. La cuestión era aprender de memoria una fórmula del mensaje de justicia. El que es inexperto no puede sino quedarse con una fórmula aun cuando no la entienda para nada. Quien solo consume leche espiritual, quien no, debiendo hacerlo, digamos, debiendo ya estar consumiendo alimento sólido, entonces es como el que solo consume leche y respecto del mensaje de la justicia es inexperto. A veces nos conformamos con esto. El Evangelio no es más que una fórmula. No hay Evangelio si no levanto la mano, si no paso un altar, si no lleno una ficha, si no repito una oración, si no lloro, si no grito, si no salto. Quien ha madurado sabe que el Evangelio puede ser transmitido en un abrazo, en una pintura, en una obra teatral, en una palabra amiga, en un gesto cariñoso, que el Evangelio tiene múltiples formas y posibilidades, que el mensaje de justicia tiene impacto en áreas que no son simplemente de proselitismo religioso. El inexperto nada sabe de esas cosas, solo conoce la fórmula inicial que se enseña a los niños que todavía no pueden dar pasos profundos. El segundo momento de nuestro texto establece la característica de quienes sí han avanzado. Lo primero era establecer la característica de quienes no han avanzado y ahora la característica de los que sí han avanzado. Versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad, miren ustedes, de distinguir o de discernir lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La característica de quien sí avanzó, es que tiene la capacidad de discernir, distinguir, por sí mismo, lo bueno y lo malo. A veces, ustedes se han dado cuenta, bueno, todos lo hemos hecho y hemos experimentado en nosotros mismos todo esto, recibimos en cierto momento de la vida una instrucción sin ningún tipo de explicación. El hervidor eléctrico no lo enchufes. Y si está enchufado, no lo desenchufes. Punto. No hay explicación alguna, se acabó. No, no lo hagas. Y el niño no tiene que pedir explicaciones. Nada sabe de cómo funciona la corriente eléctrica. Nada sabe de la importancia de mantener enchufado o desenchufado de las cuestiones. Simplemente recibe una instrucción que tiene que obedecer. Quien da la instrucción, sabe... Que ese niño corre serio peligro si se las quiere dar de adulto enchufando y desenchufando porque pudiera darse vuelta el hervidor y se va a quemar. No da explicaciones, simplemente da una regla. No desenchufe si está enchufado, no enchufe si está desenchufado. Pero llega el momento en que todos crecemos y un día nos damos cuenta de que podemos decidir por nosotros mismos saltarnos esa norma y decidir que si quiero un café caliente o un té caliente, voy a enchufar el hervidor. Y lo decido solo, porque he alcanzado un grado de madurez que me permite discernir por mí mismo lo bueno de lo malo. Me doy cuenta que no es malo enchufar o desenchufar el hervidor. Y decido, en base a un criterio que la madurez me permite tener hacer lo correcto o lo incorrecto atrás quedó el tiempo en que la norma era un valor en sí mismo aquel que ha alcanzado la madurez dice el escritor a los hebreos no es aquel que se puso más viejo no es aquel que tiene más títulos es aquel que producto de tanto ejercitar el criterio sabe discernir con claridad, por una norma que tiene dentro de sí, su propio criterio, lo que es bueno de lo que es malo. Los movimientos sectarios, las sectas religiosas, entre las cuales a veces muchas corrientes evangélicas este, tienden a adoptar eh, prácticas, malas prácticas de esos movimientos, entre los movimientos sectarios, de lo que se trata es de mantener al público en un pensamiento infantil, que no desarrolle criterios propios, que nunca madure al punto de ser capaz de discernir en sí mismo lo bueno de lo malo, que tome leche eternamente. Le damos la leche de todos los sabores que quieran, pero nunca un alimento sólido, porque lo que necesitamos no es, si somos el líder sectario o la secta, no es que tengan criterios propios, sino que desde alguna plataforma especial se le dicte lo que es bueno y lo que es malo. Eso puede sonar todo lo ordenado posible, Puede sonar todo lo lindo posible, puede sonar hasta santo y religioso, pero es exactamente lo contrario de lo que enseña la palabra del Señor. El adulto tiene la capacidad de distinguir él, no la capacidad de oír como otro le distingue lo bueno de lo malo, sino tiene la capacidad de distinguir en sí lo bueno y lo malo. ¿Por qué? porque ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. Quien ha madurado entonces en la fe, de tanto vincularse a Dios, de tanto vincularse a esta búsqueda diaria, permanente de la voluntad de Dios, ya percibe la voluntad del Señor en su interior. Y no necesita una norma que le diga lo que es bueno y lo que es malo. Esto es un poco, no lo vamos a repetir acá, lo que leíamos en la carta a los Gálatas. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, mientras éramos niños necesitábamos la ley? Pero ahora que somos grandes, ya somos herederos por nosotros mismos y no necesitamos esta ley que nos marque. Porque Cristo es la ley para nosotros. En tercer lugar, nuestro texto, que ya nos ha mostrado la característica del que no maduró y la característica del que sí maduró, nos invita ahora a avanzar hacia la madurez. Ya nos ha dicho cómo es el inmaduro, nos dice que el inmaduro solo toma leche, permanecerá eternamente inexperto probablemente replicará modelos de memoria. En cambio, nos ha dicho también que el maduro es alguien que en sí mismo disierne lo bueno y lo malo, que come alimento sólido. Eh, en base a estas dos cosas, ahora nos invita a avanzar. Versículo, eh, capítulo 6, versículo 1. Por eso, por lo que acaba de decir, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno no volvamos a poner esas cuestiones fundamentales una y mil veces no les voy a pedir que levanten la mano pero ¿quiénes somos canutos antiguos? Canuto le decimos en Chile a los evangélicos se usaba antiguamente cuando se hacían llamados a la, al altar a la conversión, se hacían todos los domingos y ahí estábamos nosotros los que éramos de la iglesia pasábamos a convertirnos todos los domingos era una cosa impresionante. Todas las semanas partíamos de nuevo. Una y mil... Se ríen porque algunos lo hacían, ¿no? Una y mil veces partíamos de nuevo. Nunca madurábamos. Nunca uno podía... Porque además te metían en la cabeza que era medio soberbio decir, mire, yo ya no necesito esta cuestión, si yo ya soy un creyente, ahora estoy madurando, necesito comida sólida. No, eso es de soberbios, ¿cómo? Ahí partíamos todas las semanas de nuevo. En algunos lugares esas cosas se aplauden, no en la Biblia. No volvamos a poner los fundamentos. Las cuestiones elementales son para un momento de la vida. De ahí para adelante se impone la necesidad de avanzar hacia aguas mucho más profundas. ¿Son esas cosas más difíciles? Sí, por eso es para maduros pero quien no avanza va a replicar fórmulas del mensaje de la justicia que son fórmulas para inexpertos, incapaces de una comunicación de lo que significa realmente el Evangelio en todos los tiempos. Es interesante, hermanos, en este sentido, la imagen que provoca este texto de, de Hebreos, capítulo 6, no se sabe bien quién es el autor de la carta a los hebreos. Algunos dicen que es Pablo. Es probable que no, no tiene, no tiene nombre de autor. Es interesante la imagen que crea porque cuando dice, oye, no volvamos a discutir estas cosas elementales, la imagen que a mí por lo menos se me viene a la cabeza es la de guerras sangrientas entre cristianos, que discutían por décadas exactamente las cosas elementales. Queda la impresión de que ciertos sectores del cristianismo nunca leyeron la Carta a los Hebreos. Las iglesias, incluso en nuestros tiempos, que ya no nos peleamos con espadas, menos mal ni nos andamos desangrando en las calles, gracias a Dios, todavía en algunos momentos y en algunos tiempos nos metemos en discusiones sobre cuestiones rudimentarias. Las iglesias se han dividido por cómo bautizan. Que meta lo entero al agua. No solo échele agüita arriba. No, mangueré los va a decir uno un día. Las iglesias se han peleado, familias se han dividido. En el último tiempo hemos escuchado casos de ciertos brotes de radicalización doctrinaria que ha dividido matrimonios. Una señora dice, ya no le puedo hablar a mi marido porque ni siquiera sé cuándo lo que estamos comiendo rompe la doctrina que él dice que es la doctrina verdadera. No volvamos a poner fundamentos los, los fundamentos tales como este tipo de cosas. Menciona cosas muy importantes. El arrepentimiento, eh, eh, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos, el juicio eterno. Cosas súper importantes sobre las cuales nos dice déjenlas tranquilas, eso ya está ahí, está establecido. Vamos hacia cosas realmente profundas. Fíjense que hace un par de años acá, atrás, hubo un brote de ponerle fecha al retorno de Jesucristo, que era impresionante, no sé si se dieron cuenta. Que la luna roja, parece que era un predicador medio famoso, eh, porque lo escuchaban bastante, y, y, y parece que era bien evangélico, porque el público cristiano más o menos conservador lo, lo seguía. Que la luna roja, que no sé qué acontecimiento en Europa, le indicaba que la fecha del retorno de Jesús iba a ser en octubre del 2000, hace un par de años atrás, 16 sería, no sé. Mire, no nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que ya pasó, menos nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que va a pasar en el futuro. El retorno de Cristo, dice la escritura, será sin que sepamos cuándo. No va a ser un pastor famoso el que nos diga la fecha que viene Jesús. Y eso es como convertirse de nuevo todos los años. Partimos de nuevo pensando que qué fecha le ponemos al retorno de Jesús este año. Volvemos a los rudimentos. Eso dividió iglesias, dividió familias, asustó personas. Bueno, no se cumplió, como no se ha cumplido en estos últimos dos mil años, cada vez que se ha querido predecir la fecha del retorno de Jesús. Porque si sí se cumple lo que él enseñó que será sin aviso, que será cuando no sepamos, etc. Todos los grandes sistemas religiosos sienten la necesidad de adoctrinar y probablemente esto no sea tan malo porque se requiere que establezcamos con claridad quiénes nos vamos a llamar hermanos y quiénes no. O sea, por lo menos unos ciertos elementos básicos. El cristianismo definió unos credos hace siglos que determinan quienes compartimos la característica de la fe cristiana. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si creemos que murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación, si lo esperamos en su, en su retorno, esos elementos unen a todo aquel que confiesa esta, esta fe y nos decimos entonces seguidores de Jesucristo. Eh, no es malo tener esa base doctrinal dentro o esas bases doctrinales dentro de la fe cristiana. La misma alianza cristiana y misionera, la denominación que nos cobija como iglesia, tiene una tradición eh, doctrinal muy linda, encuentro yo, por eso somos aliancistas, eh, otro no la encontrará tan linda y por eso no es aliancista, eso está muy bien también, ¿no? Eh, una base doctrinal que incluye una forma de bautismo, una forma de la predicación, también normalmente los pastores aliancistas predican todo más o menos parecido, eh, una forma de estudio bíblico, un tipo de liturgia que vamos variando con el tiempo, se nos van metiendo cosas y vamos creciendo y adoptando nuevas cosas, a veces para bien, otras veces para mal, pero hay una, una cierta base. Sin embargo, como sabrán todos los que tomaron el curso de Conociendo la Iglesia Local, no voy a pedir que levanten la mano, la Alianza Cristiana y Misionera se llama misionera porque tiene un fuerte énfasis en las misiones. Se llama cristiana porque tiene un fuerte énfasis en Cristo. Y adivinen por qué se llama alianza. Esa parte como que se nos olvida, ¿no? Porque la alianza cristiana y misionera es la fusión de muchos movimientos cristianos que convergen en un solo gran movimiento capaz de sacrificar elementos periféricos de sus doctrinas con tal de ir a evangelizar a quien necesita de Jesucristo. Cuando llegaban a esos lugares lo primero que hacían era establecer seminarios. Es curioso que la Alianza abre seminarios antes de tener iglesia incluso. Y un fuerte énfasis en estudiar la palabra. Pero lo que se estudiaba no era cómo adoctrinar a las personas, sino cómo mantener en el centro a Jesucristo porque había plena conciencia de que lo que se necesitaba en la misión era a Cristo. Los que hicieron el curso también saben que a Chile, por ejemplo, la alianza cristiana y misionera que llegó no estaba interesada en los rudimentos. No podía estarlo porque de lo contrario hubiera sido imposible. Se alió sin el más mínimo problema con bautistas de Escocia, con metodistas, con anglicanos en el sur, para no mencionar que el misionero enviado con el respaldo aliancista era un, que era Henry Weiss, menonita. Imagínense un Menonita que probablemente encontró amistad con los bautistas pero no con el anglicano y tampoco con el metodista dejando de lado todo lo que le parecía periférico, innecesario de discutir en pro del único mensaje de Jesucristo y su centralidad. Seguramente se juntaron estos señores uno dijo, mira, tú eres episcopal, viejo, tienes obispo, nosotros acá somos todos iguales los menonitas. Ustedes bautizan niños, nosotros solo adultos, confesando públicamente la fe, dijo el bautista. Ustedes tienen superintendentes, nosotros acá tenemos solamente pastores y no le damos otro nombre a estos tipos que, que predican. Ya, dejemos de lado estas leceras y concentrémonos en lo que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y como ellos eran maduros, no se agarraron a combos por los rudimentos. Es curioso que las nuevas generaciones sí se agarraron, pero no ellos al comienzo. Se dejaba de lado lo periférico. Hay algo en la alianza cristiana y misionera, yo no quiero decir con esto que sea la mejor, pero es la que a mí más me gusta. Eh, hay algo en la alianza histórica, no siempre nosotros hoy día sabemos replicarlo, que posibilitaba que sus miembros fueran maduros lo suficiente como para no estar permanentemente volviendo a los rudimentos, sino avanzando hacia las profundidades de la madurez. Los hebreos, la carta a los hebreos, los receptores de esta carta, al parecer, estaban enfrascados en interminables debates escolares que impedían el desarrollo de criterios de discernimiento propios de la madurez. Era imposible, tal vez cada vez que alguien quería profundizar sobre la palabra, alguien decía, déjate de pensarle cera, volvamos a discutir las doctrinas elementales. Nuestros tiempos no son mejores, hermanos y hermanas. Hoy también parece haber un cierto temor a que los cristianos vayamos pensando, como dijo algún amigo por ahí, vayamos pensando con cerebros propios. Y se levantan tendencias de adoctrinamiento rigurosísimas. Lejos de ser educación cristiana, se han levantado tendencias de eh, adoctrinamiento, yo digo así, tenebrosas en la vida cristiana. Es como un llamado inverso al que hace el escritor de la Carta a los Hebreos. Si él dice, dejen de discutir estas cosas y avancen hacia las profundidades, a veces uno escucha por televisión, por radio, un llamado a dejar las profundidades y volver a discutir cosas elementales. No vamos a crecer nunca si nos quedamos en esto, queridos. Crecer espiritualmente, me refiero. Nunca. La necesidad de hacernos maduros es grande. Y el peligro de seguir siendo inmaduros también está a la puerta. ¿Qué nos queda hacer? Nosotros tenemos que exponernos a los medios de crecimiento espiritual, de madurez espiritual que tenemos a nuestro alcance. Busquemos diariamente conocer a Dios, con pasión. Busquemos a Dios. Ore. Ore. Hemos ido abandonando esta práctica cristiana tan antigua, tan profunda. Nos parece que de repente somos demasiado modernos, no demasiado sofisticados para estar orando vamos a orar por los alimentos y alguien dice no, si sí, esto ya fue bendecido no, damos gracias por los alimentos damos gracias obviamente Dios ya bendijo todo no somos supersticiosos que creemos que vamos a bendecir los alimentos para que no se conviertan en satánicos o algo así Damos gracias por la comida y eso podemos hacerlo siempre. Y nadie tiene que avergonzarse de dar gracias, y nadie lo va a andar vigilando tampoco, pero lo digo, de dar gracias a Dios por lo que se va a comer en un restaurante, en un patio de comida, en su propia casa. Gracias porque hoy tengo un plato de comida. Bien puede ser que mañana no lo tenga. Rudimentos de la fe que, sin embargo, tienen implicancias maduras. Nosotros la discutimos en el espacio de la madurez. Estudie cada vez con mayor profundidad la Escritura. Si tiene una Biblia en papel, no tenga miedo de rayarla. Márquela, subráyela. El papel de las Biblias no tiene nada de santo. Ni, ni les cuento lo que algunos hacen con el papel de la Biblia. Ya saben, ¿no? Subraye. Un amigo pastor me retaba, una vez me decía, tú anotas puras leceras en la Biblia. Claro, uno anota después de tantos años de leer la Biblia. Yo crecí en la iglesia, leíamos esta, esta, la Biblia en diferentes versiones, y entonces de repente empecé a anotar las cosas que me parecían que no cuadraban. Al comienzo notaba puras cosas espirituales y bonitas, y declaraciones de fe, y de repente empecé a anotar cosas que no me cuadran. ¿Cómo se explica esto con esto? Y uno me, me pide un pastor y en mi yo anotando puras leceras en la Biblia. No importa, anote también esas leceras. Porque va a llegar el momento en que se encuentre con alguien más antiguo en la iglesia, con un maestro de la iglesia, y le va a poder decir, oiga, esta cosa rara que me encontré, ¿qué es? Y vamos a avanzar en la madurez. Estudie todo lo, lo posible. Hay personas acá que podrán recomendarles buenos materiales. Abundan los malos materiales de estudio. Es curioso que algunas de las cosas que más se venden en las librerías evangélicas son de muy mala calidad este, en términos de madurez. Muy mala calidad. Necesitamos volver a discernir esto. Lamentablemente, como es lo que más se vende, los libreros lo venden. Y, y, y muchos de ellos lo explican con mucha honestidad. Yo sé que este autor es más bueno que este, pero ¿y qué saca si este autor no lo vendemos? ¿Lo compran tres, cuatro, cinco personas de la Alianza que Misionera nomás? no. Entonces están obligados a vender. Hay que discernir cómo profundizamos con estas cuestiones. Cómo estudiamos. Congréguese. Nunca hay que dejar de congregarse. Nunca. Nunca hay que dejar de congregarse. Porque cuando el Señor funda algo, lo que funda es la Iglesia de Jesucristo. No funda una celda de aislamiento. Funda la Iglesia de Jesucristo. Es en la Iglesia donde vamos a tener... Eh, la, la interpretación comunitaria de la Biblia. Esto que ustedes están escuchando, por ejemplo, hoy día, esto es lo que después se comenta, y así está, debe hacerse, comentar en casa, en los grupos de jóvenes, adultos, de jóvenes, de juveniles, las mujeres, empiezan como a discutir, no para estar de acuerdo con todo, a veces para disentir también, y esa disensión produce crecimiento en el conocimiento. Siempre el estudio bíblico debe hacerse en comunidad. Cuando uno se aísla y descubre la verdad absoluta solo, dos mil años de historia del cristianismo han mostrado que lo, no, normalmente eso va a ser una herejía, normalmente. Exponga ese conocimiento con otro, venga a la unión femenina, al grupo de mujeres, al, a, los, a los jóvenes juveniles, al grupo en casa, a la Academia Bíblica, venga, pregunte. Leo esto y ¿qué, ¿qué significa esta cuestión? Congréguese con sus hermanos. Adoramos al Señor todos, todos juntos. Celebremos juntos y vivamos la fe a puertas abiertas. Eso es muy interesante. La fe cristiana es una fe que no necesita, o sea, no debe esconderse, pero no necesita esconderse en este país, por la gracia del Señor. Viva su fe con la conciencia de que lo que usted tiene para compartir, si es el Evangelio profundo de la justicia, le hace bien a la ciudad. Es muy difícil que en una sociedad alguien diga, mire, yo estoy en contra de la justicia, si usted va con el Evangelio de la justicia. Es muy difícil, sería una cosa muy rara que alguien diga, mire, yo estoy en contra de la misericordia. Mire, yo estoy eh, en contra de la igualdad. Yo estoy en contra de que todos estudien. Yo estoy en contra de que las personas ganen un sueldo digno. Todo eso es parte del Evangelio entendido con madurez, por supuesto. No la fórmula inicial, sino el Evangelio entendido con madurez. Viva la fe en confianza, porque si usted es un hijo o una hija del Señor, lo que usted tiene para decir a sus vecinos, a sus amigos en su trabajo es algo bueno no es proselitismo evangélico ¿no? las luchas sanguinarias del adoctrinamiento antiguo convirtieron el evangelio de Jesucristo en un proselitismo religioso fíjense que hemos llegado a veces a creer que convertirse a Cristo es convertirse en evangélico y nosotros más todavía convertirse en alianza cristiana y misionera nos gustaría, pero no es así. Jesús no fue evangélico. Jesús no fue aliancista. También nos gustaría, pero no fue. Ningún apóstol fue protestante. Nosotros estamos convencidos de que nuestra tradición lee lo mejor posible la palabra del Señor. Está bien, otros también están convencidos de eso. Nosotros debemos ser humildes, no soberbios. Por eso creemos que el mensaje que predicamos es fiel a la palabra. Y en eso nos mantenemos. Pero no somos tan soberbios como para creer que el Evangelio de Jesucristo es equivalente a hacer que las personas simplemente se hagan evangélicos. Querríamos porque creemos que la fe evangélica tiene características, que son potentes, que son fieles y todo eso. Pero sabemos sabemos que el Evangelio es mucho más profundo que todo esto. Por eso vivamos la fe de puertas abiertas, en el sentido de que no ocultemos que somos creyentes, no ocultemos que es bueno que la gente crea en Jesús, que los matrimonios crean en Jesús, que la política se haga con una visión de reino de Dios. No ocultemos eso. Tenemos mucho para anunciar. Vivamos la fe cristiana sin complejos maduramente, sin temores, en medio de la sociedad que nos toca vivir. El mundo donde nosotros servimos, quienes somos maduros, y los que no son maduros porque están recién llegados tienen que aprenderlo cuando sean maduros, ese mundo no nos contamina, no nos va a contaminar nunca. La oscuridad no nos va a opacar. Acá tenemos que recordar, y con esto terminamos, el Evangelio de Juan. Recuerde siempre que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Las tinieblas nunca podrán ocultar la luz del Señor. Cuando la sociedad esté metida en su más densa oscuridad, Habrá un lugar iluminado en algún rincón por ahí vamos a decir, ahí debe haber algún cristiano. Porque la luz en medio de las tinieblas siempre resplandece. Por eso conviene que avancemos desde los estadios preliminares de la fe hacia estadios de mayor profundidad. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor, pónganse ustedes de pie y terminamos cantando a Dios. Señor, te agradecemos la posibilidad hermosa de un culto como el del día de hoy, Señor, con tanta variedad de expresiones de adoración, con tanta variedad de expresiones también de, de ofrenda a ti, de exposición de la palabra. Los niños, Señor, que se expresaban en su forma Adorando de los jóvenes que nos dirigían en el canto hoy día y también, Señor, eh, este momento de reflexión comunitaria en tu palabra. Queremos al terminar adorarte con todo nuestro corazón y pedirte, Señor, humildemente, que nos saques de los estadios preliminares de la fe si es que debemos ya ser maduros. Si, por el contrario, nuestra inmadurez corresponde a la novedad de nuestra fe, entonces ayúdanos a vivir esta etapa también con profundidad. Levanta en la Iglesia, Señor, hombres y mujeres maduros y maduras, que sirvan como maestros de tantos a quienes tú estás trayendo viviendo en estadios preliminares, para que todos avancemos y disfrutemos lo que significa, Señor la posibilidad de discernir el bien y el mal, la posibilidad de vivir en libertad del Evangelio y de Justicia, la posibilidad de vivir en la sociedad, Señor, sin sentirnos en amenaza, sino sintiéndonos plenamente una bendición para este sistema. De regreso a casa, danos, Señor, la posibilidad de compartir con otros los elementos que consideremos positivos de este culto a Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.